0: Hej Petra!
1: Hallå David!
0: Nu sitter vi här igen. Ja. Vad trevligt. Du, vi har ju en sommar som kommer nu.
1: Ja, vi har ju det. Och ja. semester. Ja, men och precis. Tänker man lite till i förlängningen så tror jag det är många föräldrar som tänker... Och konflikter, ja. tänker de.
0: Precis. Ja.
1: Om de inte har förträngt Sånt. sen förra året. Ja, och det är väl det vi tänkte vi skulle snacka lite om, ja. ja, Just det här med sommar, semester, mm. att få det att funka för alla så att man inte behöver hamna i så mycket konflikter. Just Ja. Och där
0: så sommaren är ju liksom känslig verkligen. Ja. Alla de vanliga rutinerna liksom bryts och det blir annorlunda.
1: Mm, det är utmanande. Det är det. Vad har vi för tips då?
0: Ja, men det är ju så många olika delar i det här. Mm. Vad, vad skulle du vilja börja?
1: Mitt viktigaste tips det är faktiskt att förväntningssynkronisera, brukar jag kalla det. Mm. För hur ofta har man inte efter semestern eller mitt i semestern stått och varit sur för att det inte blev som man hade önskat? Nej, eh, och då brukar man kunna fråga sig själv, men hade jag uttryckt vad det var jag önskade då? Mm. Och ofta är det ju så att vi faktiskt inte har det, utan vi hoppas ju typ på att våra partner och våra barn ska vara tankeläsare. Och det har visat sig i alla fall för mig att mina som jag har omkring mig är rätt kassatankeläsare. Mm så att in, i god tid innan sommaren sätta sig ner med familjens medlemmar faktiskt även om riktigt små och prata om att vad, vad skulle ni vilja göra yes. i sommar? Mm. Jag skulle vilja vara på om det är fint väder så vill jag åka och bada mm. det tycker jag är så himla skönt och jag föredrar att ligga på klippor framför att vara på sandstrand mm. och det är verkligen någonting som jag vill göra i sommar vad vill ni göra? Mm. Och sen försöka då resonera sig fram till så att alla upplever att det blir bra för dem. Så att alla fick någonting. Okej, okay, så för mig är det viktigt att bada och du vill hinna plocka blåbär mm. och så gubben vill skrapa sommarstugan <laughs> från färg av någon anledning om man nu har en sommarstuga. Och så försöker jag lägga upp det så att det blir bra för alla.
0: Ja, det där är intressant alltså. Och, och just det här, för det finns också Folk gör ju på lite olika sätt och särskilt eh, också i och med att man har olika lov och, och barnen om de går i skola och så har längre lov än föräldrarna mm. så är det en del som går om lott också eh, och så eh, men att hitta till, till så att alla känner att de får och, och kanske också verkligen skriva upp det ja Så att man sen precis. faktiskt kan gå tillbaka till och sitta, vänta, eller mitt i sommaren och titta på den här. Mm. Mm, hur har vi det här nu då? Och har till och med våra förväntningar förändrats? Exakt. Och jag tänker också, alltså,
1: många föräldrar har ju naturligtvis satt sig ner innan sommaren och funderat över mm. vad, vad tror vi att våra barn vi vill? Hur, hur gör vi så att alltså. det blir bra för alla? Men just det här att tydliggöra den processen och att inkludera så stor del av familjen som möjligt det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för att mm. Det, när det blir tydligt för barnen att allas intressen har vägts in här och det är en process som ligger bakom det här då blir det också lättare tror jag, för barnen att förlika sig med att okej okay, idag ska vi plocka blåbär fastän jag inte är så himla sugen på det men imorgon så ska vi ju åka till det där leklandet eller åka och bada på det där stället där de har en vattenrutskana som jag så himla gärna vill. Mm. När den processen har synliggjorts Just det. så är det lättare när den delaktigheten bidrar gärna till eh, samarbete. Sen vill jag säga att ibland så har ju barnen helt orimliga Ja. Eh, önskemål. Jag vill åka till Euro Disney 14 gånger. Ja. <laughs> ja, Okej, okay. eh, det har vi tyvärr inte råd med. Men berätta för mig, vad är det som lockar så mycket med Euro Disney? Just. Ah, men det är spännande och det är läskigt och det är höga grejer och det kittlar i magen. Okej, okay. och vi har inte råd att åka till Euro Disney, men finns det något annat vi kan göra som skapar den typen av liksom spännande, läskiga grejer? Mm. Så att man ändå tar barnets önskan på allvar även om just det här kan vi inte göra men jag, förstår, jag vill förstå vad det är som är viktigt för dig och så vill jag mötas någonstans och för vissa barn så är, eller vissa familjer så behöver det med, mötet ske liksom vid en hög rutskana någonstans i, i närheten och andra kanske har förutsättningar att åka, åka ziplinen då men att vi ändå liksom visar att jag vill möta dig här och då blir det lättare
0: Ja, verkligen. Och, och jag tänker också på det här när man har en familj med tonåringar. Eller att man har både tonåringar och yngre barn i samma familj. Tonåringarna, de sover längre oftast. Det är väl <laughs> standard. Nej! <laughs> <laughs> och um, tycker kanske inte ens att det är något roligt överhuvudtaget att göra någonting innan liksom eftermiddagen har tagit vid- lite mm. rejält till och med. Mm. Vid 18. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men liksom, man kanske kan få med på eftermiddagen. Och där snacka om att förväntansgrunden- <laughs> synkronisera. Exakt. Hur ska vi liksom lösa det här? Att har ett barn som absolut vill till badstranden- och det är några två mil bort- liksom, eller någonting. Och vi ska ta bilen eller åka tunnelbanan- eller, eller, liksom, eller buss eller vad det handlar om- um, um. Och så har man en tonåring hemma som ligger och sover. Eh, men det här med att man kanske kan få eh, till eh, någon morgon om man gör någonting annat som är jätteroligt någon annan dag, det kan ju en del tonåringar gå med på bara för att. Men att få en tonåring att gå upp tid på morgonen, och frukost med allihopa och sen sitta där och vara sur. liksom,
1: mm, Hur kul är det?
0: Ja, kul Nej, idé. <laughs>
1: men det är just det alla behöver bli. Ja, råda. men det är det. Alltså, ja. Det är
0: jättesvårt att, att få till det där. Och, och just, jag tänker på det här med rutiner för att, för att skolan skapar rutiner i bemärkelsen du ska bara upp, du får äta din frukost innan liksom, alltså det ska bara hända eh, så, så långsamt så liksom, eh, kommer man ju in i den där tiden och, må och många tonåringar är ju trötta, så, men på sommaren så rämnar det där systemet och tonåringar är ju ofta många kan tycka att det är ganska skönt liksom, att den här friheten liksom och så, det beror på om de har sommarjobb och inte men men, och då förskjuts ju systemet ännu mer liksom. Yeah. Somna 12, somna 1, somna 2, somna mm. 3, vaknar liksom 12, mm. 1, 2, 3. Liksom.
1: Ja. Nej men precis, och det är superviktigt att man pratar igenom hur vill vi ha det, hur gör vi så att det, det funkar för hela familjen. Nej, jag, jag,
0: bara, en grej till när jag tänkte på det där med sömnen som är intressant, för det är många som inte känner till det. Men sömnbehovet ökar successivt för varje år från 11 till 18 år eller vad det är. Eh, och, och att tonåren har ett längre dygn. För ofta finns det mycket sådana moraliserande tankar liksom, att ligga här och slappa, nu ska vi liksom göra någonting rejält och liksom sådär. Men, men tonåren behöver liksom sömnen och sova. Eh, och då tycker man att, om, ja men då får du väl gå och lägga det tidigare då. Ja men det är också ett problem när det är ljust ute och mm. sådär. Så att just det där att försöka komma ifrån det där liksom moraliserandet. moraliserandet över hur man liksom lever sitt liv. Mm. Och istället försöka vara nyfiken på varandras önskemål för sommaren.
1: Verkligen. Mm. Och sen så tänker jag... Eh, Ja tonåringar är ju ganska lätt att få anpassa sitt sömnbehov efter ens egen önskan om att kanske vara uppe senare på kvällen och, och sova lite längre på morgonen. Men en del familjer har ju små barn mm. och då är det inte säkert att den där egna önskan om att hålla barnen uppe lite senare och sen får vi sova morgonen på morgonen funkar för att en del barn är ju som små robotar de vaknar samma tid oavsett. Mm. När de somnade på kvällen. Och det här behöver jag faktiskt vi vuxna gå in och ta ansvar för. Att se till att barnen ändå får den sömn de behöver. För att deras sömnbehov minskar inte magiskt på sommaren. Och samma sak när det gäller mat, tänker jag. För att vi vuxna tycker att ah, det är varmt, det funkar med en tallrik yoghurt till lunch. Mm. Och det gör det kanske också för barnen en dag. Men inte dag på dag. Om vi inte ser till att barnen får sin mat och sin sömn som de behöver. Så kommer de bli gnälliga och griniga och då får vi betala. Med att det inte blir så himla mysigt. Ja, så alltså det där det... att fortsätta ta ansvar för barnets behov även under sommaren tänker jag är superviktigt faktiskt.
0: Ja och då tänker jag att en del i det behovet är ju att barn och särskilt små barn och särskilt yngre de är behöver det där regelbundna. Och när vi lever ju liksom i en tid när allting är så himla flexibelt och man går upp så eller man gör det, alltså och då stämmer vi möter där, nej det blev vi inte, vi ses där istället. Alltså vi hela tiden ändrar och donar och fixar och så där. Och för en, en ung vuxen med barn som har vuxit upp i en värld som är helt flexibel så kan det också vara ännu svårare att förstå sig på barns behov av Regel, ja. regelbundenhet och förutsägbarhet och, och just det här med rutiner och, och förstås i alla olika men, och då så tänker jag så här att just de vuxnas egna behov att det inte blir de som styr det är ju det du är inne på mm. men, men, men just utifrån perspektivet att barn faktiskt har behov av regelbundenhet mm. och vi kan tycka att liksom, nu är det sommar vi kan väl göra lite hur som mm. helst Ja, men det, är så, det blir inte så bra. Och vissa barn har ju extremt stort behov av det. Och eh, att gå emot det, eh, det kommer oundvikligen att leda till konflikter.
1: Precis så. Verkligen alltså. Mm. Mm. Och liksom, funkar det? Ja men fine kör på. Ja. Om alla mår bra och alla är glada. Ja. Eh, men märker du att det inte funkar så är det ju viktigt att packa tillbaka och kolla vad är det jag inte har tagit ansvar för här Precis. som mitt barn behöver. Mm. Eh, sen ja, har en annan grej som då? jag har tänkt på, David- är mm. det här att eh, faktiskt att verklighetsanpassa sina drömmar ja. lite grann. Men För att eh, alltså man drömmer om att det ska vara sol hela dagen- mm. barnen ska vara glada, de ska vara nöjda med en glass om dagen. Och, och, liksom så här. och i verkligheten så regnar det minst halva tiden- och någon unge får springmask och någon annan, liksom, man tappar glassen i sanden- och ungarna är inte alls nöjda med en glass- eh, och om vi inte liksom har gjort en, verklig, en synkronisering mellan dröm och verklighet på förhand om vi tillåter oss att frossa för mycket i de där drömmarna så är ju risken stor att vi blir väldigt besvikna, frustrerade och bittra. Mm. Uh, och jag menar inte att vara nägge och om liksom håsa ner sommaren men påminn dig själv om att det också är dåligt väder och shit happens. Liksom, mm. Så att du inte blir bitter och frustrerad.
0: Ja, Bitterhet är liksom riktigt illa faktiskt. Ja. Det är inte bra någonstans. Det är inte bra någonstans. För den är nästan alltid grundad i eh, dels den här idén om att det ska vara på ett annat sätt. Alltså att man är så att säga besviken. Men också någonting med som man inte har kommunicerat. Mm. Känns det i bitterheten. Mm. Precis. Det känns som att man är bitter över att den andra inte kunde förstå vad man ville. Trots att man kanske inte ens har uttryckt det. Exakt. Det, 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 liksom, det, det
1: kommer tillbaka till tankeläsning där. Helt. Ah, ja. Han borde ju förstå. Ah, om han bara tittade på mig, nu säger han hela tiden. Det kan ah, vara upplevt det här. Ah. <laughs> mm.
0: ah, ja, men det där är intressant. Va? Eh, och vad har man för och då tänker jag att det är hela familjens drömmar då i det. Ja. För det är ju samma sak där egentligen. Sätta sig ner och fundera på. Vad, vad drömmer man om för den här sommaren? Och vad hoppas man på? Mm. Så att man liksom synkar det lite. Mm.
1: Och nära kopplat till det så tänker jag är... Det här att, äh, att, att sänka ambitionsnivån. Mm. Du David, när du tänker tillbaka på din, din barndoms sommar, mm. Vad är dina finaste sommarminnen?
0: Alltså mycket är det ju där bad och strand faktiskt. Ja. Faktiskt jättemycket sånt. Sen kan det ha varit, när jag kom lite högre upp och kunde det varit sådana saker som, jag hade en kompis som hade en katamaran. Mm. Och en vecka i nian där så åkte vi varje dag och seglade med den här katamaranen i våtdräckte. Det var ju en här helt magisk mm. upplevelse. Um, nej, men det är väl... Jag tänker att det är mycket de där sakerna som sticker ut. Uh, alltså, dels finns det de här sakerna som alltid återkommer, alltså stranden eller så. Men, men, men också just det här uh, händelser som sticker ut. Mm. Någon resa man gjorde någonstans. Resorna sitter kvar tycker jag i huvudet. Uh -huh. Det kom sent för oss. Men det var ju inte lika vanligt och heller. Man reste jättemycket. Men, nej men det där är inte intressant. Och det Har... jag
1: tänker att man kan fundera över det. Vad som är ens bästa.
0: Uh -huh. Egna
1: sommarminnen. Mm. Uh, och för mig så är det. Jag kommer ihåg sådana saker som att pappa och jag gick till kaféet och köpte bröd på månaderna. Oh, det var där. så mysigt, han väckte oh. mig innan resten av familjen och så gick vi iväg tillsammans. Jag minns att spela krocket hos farmor och farfar på landet. Mm. Att leka gömme i deras trädgård. Mm. Och jag tänker att det är viktigt att liksom komma ihåg sina egna bästa minnen, för de är oftast inte så här... Skara sommarland, besök. Eller när vi åkte till Thailand den där sommaren. Det kan vara det också. Mm. Men ofta när man frågar folk så är det de där små sakerna. När det intressant. regnade och vi satt och spelade ja, kort med farmor och farfar. <laughs> ja. så intressant. Eh, ah. Och det tänker jag att om vi tänker så så kan vi också kanske sänka ambitionsnivån lite grann. Sen är det också viktigt att påminna sig tänker jag att när vi tänker tillbaka på våra egna somrar. Eh, då känns det som att de var fyllda. Av solobad och kanske Lisebergs besök och, och resor och sådär. Men det vi minns det är ju kanske ett kondensat av tio somrar.
0: Ja men alltså verkligen ja. och, och, det, och det där är lite intressant. Och i, idag finns det ju, alltså jag tänker på det här flödet av information. Alltså barnen har ju koll på via liksom, sina sociala appar vad kompisarna är någonstans. Så man får så mycket info hela tiden. Och den ska göra det och den är där. Och varför gör inte vi det och sådär. Så trycket på familjen är ju oerhört stort idag på ett helt annat sätt.
1: Ja, och där hamnar man i samma grej egentligen. Att om När jag tänker tillbaka på mitt sommarminne så är det som ett kondensat av tio somrar. Och barnen, när de pratar om vad deras kompisar gör- så är det ju kanske liksom- det är också ett kondensat av tio kompisar.
0: Ja, så precis. en gjorde
1: det och en gjorde det- och den tredje gjorde det. Och så i mitt vuxna huvud så kan det bli som- herregud, ska jag hinna med allt det här. Mm. Och så glömmer jag att det är ju liksom- hopplock från tio andra också familjer. Så. Mm. så det här är också viktigt att påminna- om liksom sänka ambitionsnivån. Tänker precis. jag. Ja. Ja,
0: och jag tänker på att det finns en sak som- Alltså det är de vuxna som har hand om pengarna. Men det finns ju någonting både när det gäller drömmar och förväntningar så finns det något någonting som också är kopplat till pengar beroende på hur mycket pengar man har. Och någonting med att tydliggöra då förväntningar också är att det här är det som är möjligt för oss att göra. Och vi ska kunna göra den och den. Eller ska vi göra den? Alltså, så att man liksom får en, en tydlighet kring det. Mm, det Och då jag tänker jag också superbra. på det där som du, som du liksom säger. Bara det här, göra annorlunda saker, nya saker. Alltså sånt som man inte är van vid. Om man till exempel är, eh, liksom inte ska åka någonstans. Så är frågan, finns det saker som är spännande att göra i det här området? Mm. Eh, kan man liksom ta bussen till ett ställe liksom där man... Köper en glass och går på något... Alltså liksom, eller en helt ny badstrand eller någonting som ligger i närheten. Eller liksom någonting annat. Mm. För återigen tillbaka till det där som du sa. Vad är det man minns? Ja, men det kanske är de där ovanliga sakerna som den där sommaren när det regnade. Jag kommer du ihåg det, vi åkte till det där stället och det bara öste ner. Och vi stod under ett tak och åt mm. en glass. Liksom. Vem gör det? Alltså, mm. Mm, men precis. Nej, men liksom, det är spännande med minnen också.
1: Och jag tror att det vi minns väldigt mycket i upplevelsen av gemenskap och närhet. Ja. Ja. Och det måste man ju inte ha på en främmande trend. Det Nej. kan man faktiskt. Man kan bygga en koja under köksbordet och ha det där också. Mm, mm. Och det är viktigt att påminna sig om, tänker jag.
0: Jag tänker på en sak som handlar om, om eh, re, vuxenrelationerna. Mm. Vi vet ju att dränga sommar, det är ju mm. en skilsmäss raket. ja. <laughs> ja. Eh, och jag tänker också, alltså det är många faktorer som finns i det här förstås, eh, men, men det är väl liksom, det plockar ut liksom det sämsta hos människor och, och det är väldigt påfrestande. Eh, eh, men att just prata ihop sig som vuxna ja. kring vad man har för eh, idéer om, om sommaren och hur blir det om det regnar jättemycket. Mm. Eh, och och liksom, hur ska vi... Så att, så för, för, för det där tror jag också har en stor betydelse. Mm. Superviktigt. Eh, och om inte annat för att... Eh, om, in, alltså, lyckas man inte rädda äktenskap eller någonting, det är så, men att åtminstone ha försökt på ett annat sätt än det vanliga. Då har man ju liksom gjort något mer.
1: Exakt. Mm. Um, syskonbråk tänkte jag på också. Oh. Uh, och där vill jag, ja det är en riktig klassiker, det ökar. Jag, jag har skrivit om syskonbråk på min blogg och det är fascinerande att se att varje sommar så ökar antalet läsningar av just de artiklarna som handlar om syskonbråk. Ja, men jag tänkte också, jag tänkte inte säga så mycket om syskonbråk nu utan bara puffa för att vi har faktiskt gjort ett avsnitt ja, vi har ju det. om syskonbråk. Mm. Nu har jag glömt vilket nummer det är men ja. det ser man lätt när man går in i sin poddapp och kollar. Ja men precis. Ja.
0: ja. Vad har vi mer som är väsentligt?
1: Mm. Jo, men jag vet en grej till som jag vill prata om. Det är föräldrars återkommande upplevelse av att barnen inte är nöjda. Mm. Den förekommer året om men den blir ofta extra vanlig på sommaren- nu har vi ju åkt hit till stranden och nu har vi varit här i fem timmar. Kan du inte bara vara nöjd? Nu har vi varit här så länge och ändå vill du inte åka hem. Visa mm. lite tacksamhet. Och du fick ju en glass förut och nu står du ändå här och gnäller om en till. Mm. Uh, och den tolkningen att barnen är missnöjda är ganska giftig i relationen. Och där vill jag verkligen, verkligen passa på att skicka med ett annat synsätt som handlar om att barnet är ju inte alls missnöjt. När han inte vill åka hem från stranden efter fem timmar. Utan tvärtom så är han ju så himla nöjd- så han skulle vilja stanna i fem timmar till. Ja. Så att, att Och liksom, trött, sa han. Ja, precis. <laughs> precis. Och när han vill ha en glass till- så är det ju inte för att han är missnöjd- utan det är ju för att det är så himla gott med glass- mm. Så om vi kan göra den synvändan, att vända på det istället för att tolka barnets gnäll som att han är missnöjd hela tiden. Att tolka det som att du är så nöjd så du skulle vilja stanna här i fem timmar till. Gud vad härligt att du gillar det här. Och jag kan också fatta att du blir ledsen när det är dags att åka hem nu då. Det är ju inte alls konstigt. Vad säger du när vill du åka hit nästa gång?
0: Mm.
1: Så att jag så att visar att visa. mm. förståelse för barnets det finns ju ofta en positiv upplevelse bakom. Ja, liksom. Att jag ser den ja. istället för att fastna i det som jag tolkar som missnöje. Det här vänder jättemycket mm. i relationen skulle jag säga. Mm. Det vet jag, jag har egen erfarenhet mm. att liksom istället för att säga men du har ju redan fått två glassar, att säga mm. gud du älskar verkligen glass, mm. är det så? Mm.
0: Det är intressant. Jag tänker också på en annan sak och det är eh, vi hade en eh, sån webinarium här för ett litet tag sedan kopplat till vår senaste bok Få familjen att funka mm. eh, och den handlar om det här med tydliggörande pedagogik eh, och det var en förälder som av sig efter det och sa att nu, oj, nu har jag fått hopp inför sommaren och det handlade om eh, och det handlar ju om det här med hur kan man tydliggöra eh, för barnet vad som ska hända när, hur med vem, hur länge vad ska hända sen och, och sådana saker. Och kanske också frågan förstås om varför som är jätte, jätteviktig för många barn. Och det här är lite intressant för att ofta så finns det en, en förväntan om att barnet bara ska fatta saker och ting. Va? Men jag tänker att vi behöver vara oerhört mycket mer noggranna i att liksom visa vad ska hända. Vad händer där på stranden? Jo, men vi kommer gå till stranden och, och du kan köpa en glass och du kan få välja vilken du vill och. Eh, så, så det är liksom klart då. Mm, och sen kan vi göra: vad, är, vad tycker du mest om och sånt där? Alltså, och kanske ritar det bara med streckgubbar, eller om man har bilder. Eller, folk gör ju på olika sätt, för det beror på vilka barn de har, vilka vanor de har och så vidare. Men, men det här med att försöka ge svar på de här viktiga frågorna: mm. eh, varför vad när, hur och så Alltså alla de där. Eh, för det är också någonting som finns- det här svårigheten att liksom- greppa vad som faktiskt gäller. Och, och vad, det, vad som är tänkt liksom. Eh, så att kombinera det- med, med de här kommunikativa strategierna som du beskriver. Jag tror att det är en riktigt, riktigt bra kombo.
1: Det tror jag med. Mm. Och jag tänker att det du sa nu jag har sagt, sagt ordet tankeläsare två gånger redan och det här är ju en tredje <laughs> gång liksom. ja. Barn är inte tankeläsare. Många barn har ganska kast föreställningsförmåga och vet inte riktigt vad som händer på Nej. stranden och vi tror, ja men du har ju där förra året och ja, mm. då kanske inte kommer ihåg eller förra året så hade ju du en annan baddräkt på dig så det kanske inte alls blir samma den här gången. Att vi, vi hjälps åt att tydliggöra det så att de slipper gissa och, och läsa våra tankar.
0: Ja och här är det ju liksom ännu mer känsligt och ännu mer viktigt om man dels har små barn som har svårt att ställa sig själva men, men också eh, om man har barn med funktionsnedsättningar, vare sig de har diagnos eller inte eller liksom svårigheter i, 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 i det området. Eh, eh, att man behöver vara mycket mer noggrann med, med de här typerna av saker. För att det är så mycket lättare att hamna i svåra situationer och i konflikter,
1: förstås. Mm. Och det jag har jag märkt, eh, jag jobbar ganska mycket med handledning eller vägledning mm. för föräldrar. Ja. Och eh, gång på gång så återkommer föräldrar och säger att eh, det här hade inte jag förstått. Nej. Att mitt barn behövde... Jag har bara sagt att vi ska åka till mormor. Mm. Och så blir det ofta konflikt kring att mm. åka till mormor. Och så visar det sig att när vi pratar om vad ska vi göra hos mormor? Hur länge ska vi vara där? Vad ska vi göra sen? Så trots att föräldern inte visste att det här var ett problem så har det ofta hjälpt. När ja. barnet har fått den här informationen på förhand.
0: Um. Jag ser det både i arbetet med, med pedagogisk personal och föräldrar. Det här är så himla väsentligt. Och att vi tänker inte alls tillräckligt ofta på Sitter, barn, vad sitter barnen med för svar och tankar egentligen om det som händer? Alltså, vi, vi behöver jobba med det oerhört mycket oftare. Och
1: barn är ju inte alltid så grymma på att säga men vad ska hända när vi kommer dit och vilka ska vara där och vad gör vi sen? För att de har bara en så här obehaglig olust inför att åka dit.
0: Ja, så kan så. det vara för vissa barn. Ja. Mm. Ja,
1: därför missar vi det, för att de verbaliserar inte. Nej. Men det är ju oftast de barnen som har svårigheter med det här som också har svårigheter med att verbalisera det. Så att...
0: Och som behöver den ja. oerhört mycket mer än, än många barn. Alltså jag Barn är olika mm. och, och en del är lite mer liksom, det, det tar längre tid, svårare med flexibiliteten, liksom, medan andra har lättare. Så att det här är ju en, en vi har den här variationen. Liksom. Och den, på något sätt så blir det lite att den ställs på sin spets på sommaren. Det gör ju det. För ja. vi
1: vuxna har ju ofta en föreställning om att sommaren, är liksom, vi tar det chill, mm. vi tar det som det kommer. Ah, vi bjuder över grannarna på ett glas mm. rosé och lite grill. Mm. Och, och i alla familjer så funkar inte det att vara alltså, sådär spontan. Och det kan man ju sörja. Och samtidigt behöver man ju förlika sig med att man har den familj man har. Liksom. Ja, ja, det är en realitet. Ja.
0: Så att, ja, det, det, där finns det mycket att fundera kring. Och som man sätter verkligen fokus på det där med stress. Och, och då tänker jag på en, en annan sak som, som kan vara betydelsefull också. Och ha med sig det är det här med... Eh, har jag någon att prata med om jag känner att det blir jobbigt? Kan man fundera över. Eh, vad ska jag själv göra för att kunna liksom orka med Eller klara? vad behöver jag? Alltså så att inte bara med förväntan om vad man ska göra- koppla till liksom, typ roliga saker- inom situationstecken. Utan också det här med- eh, hur ska jag orka stödet? Mm. Eh, och det kan man också behöva- <clears throat> fundera på, tänker jag. Eh, hur ser det ut? Eh, och kan man behöva rigga för det- innan sommar? Mm. På något sätt.
1: Precis. Mm. mm. Då då vi ska vi runda av här. Ja men vi gör det runda och så får vi önska, önska alla en trevlig sommar. Härlig sommar. Ja. Och på återhörande säger vi ja. eh, i augusti återkommer Absolut. vi väl.
0: Det gör vi. Ja. Inte väl.
1: Nej, inte väl. Vi återkommer i vi augusti. Vi återkommer då. Ja. Ja.
0: Hejdå. Hej hej.